0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hoy es 6 de abril del 2014. Les habla Manuel desde Ogden, Utah. Gracias por escuchar el programa otra vez. Esto es Pesquisas, mormonas. Uh, hoy no tenemos noticias. Me olvidé de mandarle las noticias a Ben para que las leyera, así que es mi culpa. Pero... Eh, es el fin de semana de conferencias Hoy es domingo Ayer ya escuché la conferencia de la mañana solamente Y parece que hablan de lo mismo, ¿no? Eh, el casamiento es entre un hombre y una mujer No miren pornografía Un par de comentarios sobre eso hoy eh, oh, aparentemente a la tarde, aunque no lo escuché todavía El Elder Oaks dijo que las mujeres no pueden andar pidiendo sacerdocio Porque es eh, es cuestión de Dios eso, si él lo... Eh, lo aprueba o no. Un par de comentarios, entonces. Acerca del... del sacerdocio de las mujeres. Es cierto. Honestamente, yo no entiendo por qué las mujeres quieren estar en una iglesia que no las acepta de la manera que quieren ser aceptadas. Si a estas personas le parecen que Dios tendría que cambiar su opinión, entonces uh, están en la iglesia equivoca, diría yo. Pero, eh, aparte de eso, tengo ahí en el, en el Facebook una foto que encontré que dice que en 1967 Lender Tanner... Dio una charla muy similar a la, a la de Elder Oaks, pero diciendo lo mismo acerca de los negros. Dios no permite que los negros tengan el sacerdocio, no podemos cambiar la voluntad de Dios. Así que, ¿va a cambiar la voluntad de Dios acerca de las mujeres? Vaya a saber, ¿capas? Tal vez, si hay demasiada presión, seguro que sí. Uh, pero no estoy hablando de Dios, por supuesto, estoy hablando de la iglesia, la corporación. ¿Qué más? Eh, hmm, casamiento, entre hombres y mujeres. Nadie discute... Que desde un punto teológico o de creencia personal, el casamiento puede ser lo que uno quiera que sea. ¿La iglesia quiere que sea entre un, entre un hombre y una mujer? Está bien. Nadie discute con eso. Lo que la gente está diciendo es que los homosexuales quieren un casamiento legal, no necesariamente de la iglesia, legal. Pero entonces que la iglesia no se meta. Ellos siempre dicen que ellos respetan las leyes de la tierra, pero van y, y dan millones de dólares, influencian a los gobiernos para que cambien las leyes o para que uh, haga que estas personas no tengan la libertad de casarse con quien quiera. Después de todo, la iglesia nos enseña que la batalla de los cielos fue una... Una guerra entre Dios y Satanás. porque Satanás quería sacarle el libre albedrío al hombre? Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia acá? Está tratando de sacarle el libre albedrío a los homosexuales de que hagan lo que quiera, que no afecta a nadie. Lo que un homosexual hace o cualquier persona hace en, en su cama, ¿qué me importa? No, O sea, ¿cómo nos afecta a nosotros? Si sí, está mal, uno quiere verlo como que está mal, que lo vea como que está mal. Uno lo quiere ver como algo hermoso y maravilloso y un milagro, que lo vea como quiera. Pero esta es una eh, situación personal. Nadie está tratando de que todo el mundo sea gay. Nadie está forzando a la iglesia de que case a los gays. Nada, no. Lo único que los gays están diciendo que haremos un recono eh, reconocimiento legal. Como en mi país, en Argentina. Yo, por lo que yo entiendo, los homosexuales se pueden casar. Y el país no se ha ido al infierno. No ha habido un volcán que destruya todo. No ha habido eh, lluvia de fuego y lo que fuera, ¿no? El país sigue. Y hay muchos países que tienen esa ley, incluso acá en los Estados Unidos hay muchos estados que han pasado esa ley. Y están bien. El, el, la sociedad no se ha degenerado, no se ha arruinado. Ayer estuve viendo un video evangélico, eh, Living Waters se llama el canal, en el que ellos decían, eh, Dios no quiere que los homosexuales se casen, porque después de la homosexualidad viene la bestialidad. Eh, y eso es lo que decía alguna gente también cuando empezó toda esta discusión. La bestialidad es la relación sexual de un hombre con un, con un animal. La diferencia es que cuando uno tiene relaciones sexuales homosexuales, lo hace con otra persona que es eh, que consciente. Las dos personas están consintiendo lo que están haciendo. La pedofilia, una persona consciente y la otra no. El niño no. En la bestialidad, una persona está consciente. El pobre animal, no. Entonces no me pueden decir que es lo mismo, porque no es lo mismo para nada. Y ahí alguien puso en el, en el Facebook, eh, pero la, eh, en mi Facebook, <ríe> el, el, no hay nada en el libro de Mormón y la Biblia acerca de la homosexualidad. El libro de Mormón no dice nada acerca de la homosexualidad, ni a favor ni en contra. Entonces, sí, es cierto, no dice nada. Entonces, ¿qué problema hay? Um, la Biblia en el Antiguo Testamento, ahí mezclado con, el, con los mandamientos de que uno tiene que matar a pedrada a, a su hijo si se si desobedece... Los mandamientos que dicen que uno no puede comer chancho. Lo, los mandamientos que dicen que uno no puede andar vistiéndose con ropa de distintas telas. O sea, eh, si vamos a seguir los mandamientos de un de una escritura tan oscura como el, el Deuteronomio, donde esté. Entonces sigamos todos los mandamientos, no los que nos conviene. Pero ya está, eso fue mi, uh, mi discurso de las noticias. ¿Y qué dije? ¿Qué había otro? A ver... Uh, homosexualidad, casamiento, oh, pornografía. Y este es el problema que tengo yo con la pornografía. La iglesia sigue diciendo que la pornografía es una adicción. Y, y eso no es cierto. Hay gente que es adicta a la pornografía, pero el número es minúsculo. Es como la cantidad de gente que son alcohólicas. Es muy pequeño el número. Uno no se vuelve adicto simplemente por mirar la pornografía una vez a la semana. Y entonces eso es también lo que dicen, ¿no? Uno no puede dejar de verlo porque si uno, eh, si uno es adicto, va a volver. Eso no es adicción. Eh, eso es, ¿cómo se dice? Una tendencia natural de, de un hombre a ver a una mujer y de una mujer a ver a un hombre. Eso no es eh, una perversión. Después de todo, eh, Dios hizo que, tu, supuestamente, Dios hizo que tuviéramos, eh, tuviéramos atracción por la, por, la persona de, por otras personas, el sexo opuesto o no, para poder eh, estar juntos, para. Eh, procrear y todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué consideramos que el cuerpo humano es un pecado, es algo horrible? Y, y el otro problema es que cuando la iglesia sigue diciendo, no vean pornografía, ¿cuál es la primera imagen que uno tiene en la mente? Es como si yo les digo ahora mismo, no piensen en un elefante rosado. Uh, ¿Qué pensaron? ¿O qué no pensaron? Si la iglesia sigue insistiendo con la pornografía, con la pornografía, con la pornografía, imagínense... ¿Qué es lo primero que le viene a un adolescente que está eh, luchando, entre comillas, con, esas, con esa debilidad también, entre comillas? Es lo primero que le va a venir a la mente. Y si lo hacemos ver como algo horrible y tenebroso y feo, cada vez que un pobre joven lo haga porque no lo pueda poder evitar, se va a sentir tan horrible que la cantidad de culpa y de sentimiento de, de culpabilidad, sí, perdón la repetición, es es injusto y ese es el tipo de sentimiento que yo tenía como adolescente, que yo no quiero que mi hijo tenga en la iglesia, porque no se lo merece. Yo no era un pervertido, pero según la iglesia yo era un, un adicto un, eh, a la pornografía, y qué sé yo, a pesar de que iba y le robaba la revista a mi papá una vez al mes para mirar. Y eso era mi pecado. ¿no? Eh, ok, preguntas del blog Esta no es una pregunta típica Como, uh, ¿qué te parece acerca de tal cosa? ¿Cuál es tu opinión? No, esta, esta es una pregunta más bien personal De alguien que se metió al, al grupo de Facebook Y parece que no sabía de qué se trataba Y se horrorizó un poco Entonces me pregunto Era un mensaje privado oh, No, mensaje privado no No, fue en mi, en mi muro En mi muro privado, sí Me pregunto ¿Eres mormón? ¿Te bautizaste? ¿Hiciste convenios en el templo? Y yo le tuve que decir sí, sí, o sí Porque... Soy mormón, técnicamente, en el sentido de que no me no he re, sacado mi nombre de la iglesia, no he mandado la carta ni nada, porque no, no me interesa y me parece que no hace ninguna diferencia. Pero sí, uh, técnicamente soy mormón, pero no voy, no creo, etc. ¿Te bautizaste? Sí, me bauticé y bauticé a otra gente también. ¿Hiciste comienes en el templo? Hice. No estoy seguro de qué se trata, pero hice. Um, entonces ella preguntó, ¿y por qué? Digo, ¿sentiste el Espíritu? Perdón, soy curiosa. Y me parece una pregunta muy justa. O sea, si alguien quiere saber si uno tiene un problema con la iglesia, lo más justo es, es preguntar. Por ejemplo, mi hermano, él cada vez que quiere saber acerca de mí, en vez de preguntarme a mí, le pregunta a mi mamá. Y mi mamá le dice, si quiere saber, pregúntale a él. Pero hasta ahora no me lo ha preguntado. Mi cuñada, el otro día, eh, ellos tuvieron un bebé. Y le preguntaron a mi esposa si yo iba a ir a la bendición. Y, ella, y mi esposa dijo, sí, va a ir, pero eh, no va a estar en el círculo de la bendición porque no es comillas también digno. Entonces ella dijo, ah, ah ok, bueno, ah, yo no le quería preguntar porque no sé, no quiero hablar del tema, pero ah, está bien, gracias. Y es el problema, eh, cuando uno ya no cree en la iglesia, uno quiere hablar acerca de esto. Por eso estoy acá en el podcast no haciendo esto, porque uno quiere hablar de este tema. No es que uno quiere esconderlo abajo de la... No, los que quieren esconder esto son los miembros fieles. Ellos no quieren saber nada acerca de cuando uno tiene duda. Ellos no quieren saber. Pero uno sí. Entonces acá estoy. Acá les voy a dar yo eh, mi opinión acerca de por qué yo personalmente me fui de la iglesia y por qué hago este podcast, que es también algo que la gente me pregunta mucho. A ver, a pesar de que este no es un tema, eh, un podcast de temas teológicos, esta es una pregunta muy, muy uh, válida, al menos desde un punto de vista antropológico, ¿no? Relaciones humanas, ¿por qué uno hace esto? ¿Por qué uno hace lo que hace? Yo soy digno probablemente de un estudio psicológico, ¿por qué estoy aquí haciendo esto? ¿Por qué gasté tanto dinero y esfuerzo haciendo esto, lo, esto que hago? Ok, uh, esta es, de hecho es una pregunta importantísima, el tema del espíritu. Ella me preguntó, ¿sentiste el espíritu? ¿Cómo te pudiste ir si te sentiste el espíritu? Ok, yo sentí el espíritu o pensé que había sentido el espíritu. Pero miren, por ejemplo, mi mamá era adventista y ella le rogó a los pastores que la bautizaron. Los adventistas no bautizan tan fácil como los mormones. Los mormones van a la casa, dan dos charlas y ya está, se bautiza Los adventistas, como los testigos de Jehová, lo hacen pasar a uno por un proceso muy largo para probar que uno realmente es digno, bla, bla, bla. Entonces mi mamá le rogaba, por favor, bautizanme. ¿Por qué? Porque ella sentía el espíritu tan fuerte cuando iba a la iglesia adventista. Su tía, mi tía yo le llamo tía, pero es mi tía abuela, fundó una iglesia evangélica en el pueblo donde vive, ahí en Argentina, porque sintió el espíritu tan fuerte que debía hacerlo. Si el espíritu se siente tan fuerte en todas las religiones o en muchas religiones, ¿cómo puede uno basar su vida en algo tan subjetivo? Porque después de todo, muchísima gente no siente el espíritu cuando va a la iglesia mormona, aunque trata. Nosotros le pedíamos a la gente, por favor, oren, lean el libro mormón, y hacían todo eso. Y no sentían se nada. Yo leí el libro de Mormon con mi papá, oraba con mi papá, oraba por él, ayunaba por él. Mi papá nunca sintió nada. Y no es que no quedaría una vez lo vi arrodillado, escondido ahí en su pieza orando, porque le daba vergüenza, ¿no? Pero, y él no sintió nada. Entonces, ¿qué? ¿Quiere decir que mi papá no se lo merece o qué? Es que esto del, del espíritu es muy, muy subjetivo. Ok, aparte de eso, me acuerdo que, como me pegó un día cuando estaba viendo yo la película El Violinista en el Tejado, y esa es una de mis películas favoritas, ¿no? Y en una de las canciones que estaba cantando él cuando la hija se va en el tren para unirse con su novio que está encarcelado en Siberia, y me dio una ola de sentimiento tan grande que me di cuenta ese sentimiento era exactamente lo mismo que yo sentía en la iglesia cuando decía que sentía el espíritu. Después de eso me di cuenta que tal vez en vez del espíritu lo que sentía era emoción, por estar compartiendo algo tan especial con un grupo de gente. Tal vez era la familiaridad de la ceremonia. Después de todo, cuando yo empecé en la iglesia, yo no sentía el espíritu. Yo sentía como, ¿qué es esto? ¿no? ¿Qué extraño? Pero después de un tiempo, uno se acostumbra y empieza a sentirse más cómodo y entonces uno siente el espíritu. O cuando hablo con los misioneros, los misioneros son tan buena gente que uno se siente bien con ellos y siente el espíritu. Pero en realidad uno se siente bien de charlar con alguien que es una buena gente. Y eso es todo. Pero bueno... Um, Alguna gente siente uh, se siente uh, en un momento emocional débil y por eso sienten esta emoción y consideran que es el espíritu, etcétera Y a veces uno, uno en la misión manipula mucho esto de la espíritu. Yo me acuerdo que mi presidente de misión nos enseñó que teníamos que decir a la gente, ok, uh, cuando yo estoy hablando con usted aquí acerca de estas cosas, ¿qué siente? Y la gente decía, yo me siento bien. Ok, ¿y de dónde piensa que viene ese sentimiento? Y la gente decía, de Dios. Claro, por supuesto, ¿no? El diablo no le va a dar sentimiento bueno. Entonces nosotros decíamos, ok, ahora que usted tiene este sentimiento, ¿está dispuesto a seguirlo a Dios o no? Así como diciendo, si usted no se bautiza, está, va a estar siguiendo al diablo, porque Dios es el que le da este sentimiento tan bueno. Pero en realidad no es Dios el que le está dando el sentimiento tan bueno. Tal vez que se siente bien, porque sí, ¿no? Entonces uno le da una, una dicotomía muy falsa a la gente cuando le dice esto del espíritu. Uh, ¿Qué más? Por ejemplo, yo cuando era chico también me acuerdo que a la mañana, antes de empezar las clases, nos, pon nos íbamos al patio de, de la escuela y nos poníamos en filas de por grados y cantábamos la canción de la bandera mientras la subían la bandera. Y a mí la canción es hasta el día de hoy. Yo la escucho y me da piel de gallina, ¿no? la canción de la bandera. Y se sienta exactamente igual que cuando yo sentía el Espíritu en la iglesia. Entonces, ¿qué? ¿Siento el Espíritu cuando, cuando canto la canción de la bandera? ¿Siento el Espíritu cuando veo una película? ¿Siento el Espíritu cuando escucho una canción? O sea, no, es muy extraño esto. Especialmente si uno escucha una canción o ve una película que según la iglesia uno no debería ver. Y uno siente eso igual. Se siente así, ¿no? Entonces es una cuestión muy confusa esto del Espíritu. Y es una prueba muy débil. Ok, hay mil explicaciones que a la larga son mucho más simples para eh, justificar estas emociones, que decir, hay un Dios que eligió al 0.05 de la humanidad para ser su pueblo elegido en la tierra y tiene un sistema extremadamente sutil para revelar su verdad, la cual es prácticamente indistinguible de lo que siente la gente en otras iglesias, que no son verdaderas, sino una abominación, como diría José Smith, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una explicación muy, muy complicada. Cuando la, la, la respuesta es mucho más simple. Uno siente emoción cuando se siente bien. El final. Tranquilo, cómodo, confortable, como fuera. Eso es todo. Um, y ahí está el otro problema. Somos el 0.05% de la población mundial. Cuando escuché la conferencia del sábado de la mañana, el presidente Monson dijo, somos 15 millones miembros de la iglesia fuertes. Uh, no. No somos 15 millones fuertes. Puede haber 15 millones en papel. Pero las Estadísticas prueban que el número más verdadero es cerca de 5 millones, o más o, como el 25%. Entonces, no, no somos 15 millones fuertes. Somos, y encima de eso, supongamos que fuéramos 15 millones fuertes, son 15 millones de personas en un mundo de 7 mil millones de gente. Si hay un Dios, y Él es todopoderoso, como se nos dice, y requiere que todos sus hijos se salven, ¿por qué elegir un método de conversión o proselitismo tan inefectivo? Piensa que cuando nos muramos, como se nos enseña en la iglesia, vamos a pasar cientos de años bautizándonos por los que no tuvieron la oportunidad de bautizarse en la tierra. La mayoría de la gente en la historia ni siquiera escuchó hablar de Dios, mucho menos de Jesucristo y muchísimo menos de la iglesia mormona. Entonces, ¿cómo puede Dios juzgarlos a esa gente? Por lo que no saben. Especialmente si esa es la única, esta es la única oportunidad que tenemos de ser probados, como nos dice Alma. Entonces, ¿qué tipo de sistema es ese para un Dios todopoderoso? ¿Por qué permite que haya que un un, un sexto de la población mundial sea musulmana, o un sexto de la población mundial sea budista, pero solamente permite que el 0.001 o 2% de la, de la población sea de la iglesia verdadera? Yo sé que las, las escrituras hablan de que somos una minoría y todo eso, pero este... Es un poco ridículo, uno tiene que admitir, ¿no? Finalmente, y este es el propósito porque yo hago el programa. Finalmente, cuando empecé a aprender la historia de la iglesia, y no de, de textos antimormones, la mayoría de los antimormones que conozco me caen muy mal. Esta gente que está en el temple square con, la, con, los, eh, con los carteles durante la conferencia, diciendo Cristo salva, los mormones son bla, bla, bla. No, eso me cae muy mal, porque no me gustan las técnicas que usan. En mi opinión, son deshonestos, Usan sofismas, no, o sea, lógica falsa, para convencer a la gente de que están en lo correcto. Una vez tuve una pelea por email con Ed Decker, que es el escritor de los fabricantes de Dios, esta vez el libro anti-mormón más famoso, porque me parece una de las personas más deshonestas que he conocido y o leído. Eh, de hecho, los Tanner, que son uno de los también antimormones más famosos acá en Utah, pero en mi opinión son un poco más honestos que Ed Decker, ellos mismos dijeron, tengan cuidado con lo que escribe este hombre, porque es muy deshonesto. En su técnica, diríamos, no sé. La manera en que él escribe sus cosas, la manera en que él usa la lógica. Y, y yo he hablado que en el futuro voy a hacer un programa dedicado a los fabricantes de dioses, que es una de las, una de las basuras más grandes que escucho, perdón. Eh, pero me parece que sí. Y he escuchado entrevistas con este hombre y está tan lleno de... Mm, es tan... Es tan deshonesto. Es la única manera que lo puedo... Eh, que lo puedo describir, pero he leído Historia de la Iglesia que prueba a uno que la historia de la Iglesia no es lo que dice ser. ¿Dónde? Discurso de los, el diario de discursos de Brigham Young, uno lo puede leer en la, en la Historia de la Iglesia por José Smith, B.H. Roberts lo compiló, eh, está todo ahí. Uno lo puede leer y darse cuenta, la Iglesia en el pasado no tiene nada que ver con la Iglesia hoy. Uno lee el libro de Mormón, la doctrina en el libro de Mormon no tiene nada que ver con la doctrina de la iglesia hoy en día. El libro de Mormón enseña la trinidad, ¿ok? Dios, Jesucristo son uno. La iglesia moderna enseña que no, que son tres. Y ahora lo que tenemos que recordar es que José Smith no publicó la, la, visión, la primera visión hasta después de haber escrito el libro de Mormon. Entonces uno, uno puede ver la evolución de la, de la doctrina ahí, ¿no? Ok, pero volviendo a lo que estaba hablando hace como en hora. Eh, una vez que empecé a leer la historia de la iglesia, y no de antes mormones, sino de, de libros que uno puede conseguir acá mismo en Desert Industries, el DI, que es el, la tienda de cosas usadas de la iglesia, me di cuenta que la iglesia, su doctrina, su historia, son muy diferentes, al menos desde un punto de vista histórico, de lo que nos enseñan los manuales de la escuela dominical. Lo que yo intento hacer con este programa es darle a la gente la oportunidad de conocer esas cosas. Y una vez que la sepan, tiene una verdadera oportunidad y más información para decidir si la iglesia es realmente verdadera. Después de todo, hay muchísima gente que se conoce la, la historia de la iglesia, como le palme la mano, y todavía son miembros fieles. Y de hecho, esta historia los ayudó a tener un testimonio más grande de su veracidad. Y esta mañana tuve una, una conversación por Facebook Messenger ahí con una señora de Argentina, y ella me dijo, ella no es mormona, pero ella quiere entender, y ella dice, ¿cómo puede ser que el conocer la historia Haga que esta gente tenga un testimonio más grande. Y me obligó a pensar, ¿no? ¿Cómo? Ok, yo cuando era miembro fiel de la iglesia, yo pensé, la historia no tiene mucho sentido, es contradictoria, hay cosas que no se explican bien, pero cuando uno piensa que Dios está a la cabeza, eso es todo lo que uno necesita saber. Ahí se explica todo, inmediatamente. ¿Por qué hizo Brigham Young que, que tanta gente muriera en Mountain Meadows, en la masacre esa, de que los miembros de la iglesia mataran a toda esta gente inocente. No sé, pero hay una explicación eh, en, en el mundo de los espíritus. Ahí lo voy a saber. ¿Por qué el libro de Abraham no tiene nada que ver con lo que José tradujo en el libro de Abraham? Los papiros no decían nada de lo que está en el libro de Abraham. ¿Por qué? No lo sé. Algún día cuando me muera, lo voy a entender y Dios me lo va a explicar. Entonces uno, uno racionaliza así, ¿no? El hecho de que hay pruebas y cosas difíciles es la manera de Dios de decirle a uno que tiene que ser fuerte. Después de todo, si yo, me, si yo escucho algo controversial acerca de la iglesia y me voy, quiere decir que, uh, que no tenía un testimonio verdadero. Eso es lo que nos enseñan en la iglesia. Entonces, por eso yo digo, mucha gente ve estos problemas de la, de, en la historia de la iglesia y dicen, um, esto es una prueba para mí de que tengo que ser fuerte porque esto es, el, es Satanás poniendo estos pensamientos en mi mente. Entonces por eso, de esa manera funciona con mucha gente uh, que leen estas cosas y se preguntan por un momento y dicen, ah, como se dice en inglés, lo voy a poner en la en la repisa y después me voy a preocupar por eso cuando, cuando después que me muera. Y es muy triste porque mucha gente entonces vive toda su vida esperando respuestas. Y, y, ok el último, lo último que voy a decir acerca de esto. Por ejemplo, la tía de mi esposa. Ella es... Eh, bueno, ella se casó, se divorció, tiene como tres hijos, y después de mucho tiempo tratar de salir con hombres, tratar de, de tener una, una relación eh, seria con alguien, tal vez you no know, casarse y todo eso, eh, se dio cuenta de que en realidad a ella no le gustaban los hombres, que ella es homosexual. El problema es que ella es una miembro muy activa de la iglesia. Entonces, ella dice, yo quiero estar con alguien, realmente quiero estar con alguien, pero no quiero estar con un hombre, porque no me gustan los hombres. En realidad yo quiero estar con una mujer, pero la iglesia me enseña que estar con una mujer es un pecado. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Qué hacemos? Ok, no sé, pero si yo me mantengo fuerte y fiel, a pesar de que voy a vivir una vida miserable, la, en la próxima vida Dios me va a arreglar y voy a poder estar con un hombre y quién sabe, con, con otras cinco o seis esposas con, con él. Eh, y todo va a estar bien. Mientras tanto, ella vive una vida muy triste. Porque ella no, no quiere vivir como vive, pero lo hace porque para ella es lo correcto. Y yo decidí que yo no quiero vivir así. Por lo menos, desde mi punto de vista, eh, yo no quiero vivir así. Y no quiero que mi hijo viva así. Yo no quiero que vive una vida eh, restringiéndose de cosas que no son pecado porque tiene miedo de que un día se vaya a ir al infierno. No. Pero bueno, eso fue lo de hoy. Mira, ver la introducción. 25 minutos de introducción. Perdón. Perdón, perdón. Tenemos un tema más o menos largo. Y tal vez lo tenga que cortar. Pero es la segunda parte de este tema de anacronismos en el libro de Mormon. La semana pasada explicamos un poco de qué se trata esto. Muchas cosas en el libro de Mormon que incluye el libro de Mormon no existieron en América durante el supuesto tiempo del libro de Mormon. La, por ejemplo, eh, se habla de Escrituras que fueron escritas después de que la gente de ley se fue de América, de eh, de perdón de Jerusalén. Eh, habla acerca de, ¿de qué dijimos? metales que nunca se encontraron en América. Habla acerca de la rueda que nunca se encontró en América. Entonces uh, hay problemas en el sentido de que el libro Mono incluye cosas que no podrían haber existido en esa época. Es como si uno leyeron la Biblia y de repente uno se encuentra con que la Biblia habla acerca de un avión. Eh, la, la, no existieron aviones durante la época de la Biblia por lo tanto uno podría con eh, firmeza decir esto no es cierto, esto es falso esto está inventado mucho tiempo después eh. así que qué, otras, ¿qué otros anacronismos podemos encontrar en el libro de Mormón? productos agrícolas del viejo mundo el artículo de Luke Wilson en Institute for Religious Research un grupo evangélico que estudia otras religiones que no les gusta Uh, en un artículo llamado Búsqueda Científica para Restos Nefitas, dice al respecto de los productos agrícolas en el Libro de Mormón. Según el Libro de Mormón, los nefitas producían trigo, cebada, lino, uvas y aceitunas. Pero ninguno de estos productos existían en las Américas Precolombinas. Así como con el hierro, Uh, Matheny, un profesor de antropología de la Universidad de Brigañán, indicó que se requiere un complejo nivel económico y social para crear estos productos tal como están representados en el libro de Mormon. Hay un sistema de producción entero de trigo y cebada. Es una producción especializada de alimento. Uno tiene que saber algo para hacer lino, especialmente en climas tropicales. Las uvas y las aceitunas, todas estas son culturas que requieren un gran desarrollo y son de hecho sistemas de producción y el libro de Mormón dice que estos sistemas existieron aquí. O sea, si, si hubieran eh, tenido realmente un sistema de para cre eh, para tener aceitunas y lino, podríamos encontrar la prueba de que ellos tenían el sistema. Por ejemplo, en, en Roma todavía están los sistemas del acueducto. Uno lo puede ver, a pesar de que fue hace como eh, pff, 2.500 años. Está ahí. Se han encontrado telares, se han encontrado eh, cosas que la gente usaba para crear estos sistemas. En América no hay nada. Matheny notó que un artículo en la revista Science de 1983 habla de cebada encontrada en un contexto precolombino. Esta, esta cebada se afirmó erróneamente que apoya el libro de Mormón, pero el grano descrito de no era la cebada doméstica del viejo mundo. Por lo tanto, no era una cebada que se podía usar para comer como habla el libro de Mormón. La gente de Fair Mormon son muy honestos con respecto a los animales nombrados en el libro de Mormón. Estos son los defensores de la iglesia. Dicen que es cierto, estos animales no existieron, supuestamente, pero en su artículo animales en el libro de Mormón eh, tienen una larga explicación y justificación, pero es lo suficientemente comprensivo como para que podamos enfocarnos en el material contenido en el mismo. Así que lo voy a usar porque es... Muy interesante. El artículo nombra seis animales e insectos. Asnos, caballos, eh, elefantes, vacas, cerdos y gusanos de seda. Primero que nada, nos dice el artículo, tenemos que entender el significado del término préstamo sustitutivo, en el que el, eh, en el, que el nombre para una especie conocida es aplicada a especies nuevas. Por ejemplo, los griegos llaman al hipopótamo caballo de agua, Así que no es extraño que los lamanitas pensaran que habían caballos y burros donde nunca los había habido antes. Por la misma lógica, podemos destacar que los franceses llaman a las papas manzanas de tierra, pero eso no quiere decir que realmente crean que las papas son lo mismo que las manzanas. El artículo entonces empieza un poco débil, pero continuemos. 1. Asnos. Y por alguna razón aclaran que los asnos son burros al menos cinco escritoras en el libro de Mormón mencionan a los asnos. Primer Nefi es tal vez el versículo más útil y claro sobre la existencia de estos animales entre los nefitas. Y ocurrió que encontramos en la tierra de promisión mientras viajábamos por el desierto que había animales de toda especie en los bosques, tanto la vaca como el buey y el asno y el caballo. Primer Nefi 18-25. ¿Cómo pueden haber visto burros en América cuando está ampliamente reconocido que los primeros de estos animales, llegaron al continente en las naves de Cristóbal Colón, 900 años después del éxodo Leita. Pero los apologistas explican esto eh, de una manera muy simple. Este es un ejemplo claro de préstamo sustitutivo. Lo que los nefitas llamaban asnos son en realidad tapires. Por ejemplo, nos dicen, un reciente informe gubernamental indica, el tapir es dócil frente a los hombres y por tanto su manejo es relativamente fácil. Un indígena describe al tapir del siguiente modo, es un animal muy sociable, tomado de pequeño, uno puede fácilmente domesticarlo, sabe cómo comportarse cerca de la casa, va a alimentarse a la montaña, y luego regresa para dormir cerca del hogar. El único problema, uno podría decir, es que los tapires no se parecen a nada a los asnos. Si uno tuviera que comparar al tapir con otro animal, tendría que decir que se parece más al, al jabalí. Y el jabalí no se parece al burro. Número 2. Caballos. La escritura anterior de Nefi también menciona caballos. Y para la gente de Fair Mormon, este es el mismo ejemplo de préstamo sustitutivo. Cuando el libro de Mormón menciona caballos, en realidad se está refiriendo a sorpresa, sorpresa, tapires y ciervos. Por supuesto. Además, el artículo nos dice que excavaciones en el paraje de May Mayapán, que data de algunos siglos antes del arribo español, ha mostrado huesos de caballo en cuatro sitios. Dos de los lotes eran superficiales, de modo que podían representar caballos españoles. De otro sitio, el cenote, pozo de agua de Chemul, vinieron más indicios, esta vez de un contexto arqueológico firme. Entonces, hemos encontrado huesos de caballos, dicen los, los de Fair Mormon. El problema es que no encuentro de dónde sacaron este dato. Yo he buscado y buscado, he buscado a... Chenmul, he buscado cenote, he buscado caballos en América y no hay ninguna mención en ningún lado de esto. Y no es solamente buscado en el internet, he buscado en, la, en los libros de referencia de Google Books y uh, de la biblioteca de mi universidad y no encuentro nada. De hecho, ellos dan una cita. dice ok, esta información que le estamos dando está sacando está sacado de este referencia. Y cuando uno va a la referencia, es un link a un artículo de, de otro artículo de la iglesia que tampoco nos dice dónde sacaron esa información. Entonces, eh, sería, no sería injusto pensar que tal vez lo inventaron. Lo único que pude encontrar fue un artículo, un artículo del año 1957, pero si esa es la, eh, la información más actualizada que usa la iglesia para demostrar su veracidad y, y es tan difícil de acceder, uno podría decir que como ni mínimo esta prueba para un miembro fiel, tiene que ser decepcionante. El sitio el de Maxwell Institute, que es otro grupo defensor de la iglesia, mencionado anteriormente, saca sus propias conclusiones sobre los caballos en las Américas precolombinas. 1. Al referirse a caballos, los nefitas se referían a otros animales similares, el ya mencionado préstamo sustitutivo. 2. Tal vez una especie de caballos existió en la tierra nefita, pero eran tan pocos que no dejaron evidencias arqueológicas. Entonces uno tiene que pensar, ¿y cómo evolucionaron estos animales en caballos? ¿De repente aparecieron así de golpe y después murieron y, y eso fue todo? Tres, o quizás hay evidencias arqueológicas, pero no las hemos encontrado todavía. El famoso no se puede probar una negación. No me pueden decir que no hay caballos simplemente porque no hemos encontrado fósiles. Tal vez un día los encontremos. Esa es la posición típica de ellos. Como vemos, la única prueba que ofrece la iglesia es que no hay pruebas ni a favor ni en contra, lo cual tiene que resultar al menos frustrante para alguien con un sincero deseo de saber. Finalmente, Fair Mormon parece justificar la falta de evidencias de caballos en el Nuevo Mundo, diciendo que debe recordarse que los caballos no juegan un papel importante en el libro de Mormon. Ya sea que los caballos jueguen un papel importante o no, el hecho es que son mencionados muchas veces en el libro. Y eso es un problema en sí, ya sea que la gente de Fair Mormon lo quiera aceptar o no. El libro de Mormón no solo menciona caballos, sino también carros. Y es un problema más grande, porque el problema es que no hay ninguna evidencia de que la rueda hubiera existido en América en la época de los nefitas. Entonces, ¿por qué aparece en el libro de Mormón? Eh, por ejemplo, vean un, eh, un caso aquí en 3 Nefi 3.22. El libro Book of Mormon, Anachronisms, Chariots and Wheels, uh, es un artículo, perdón, li, se traduce como libro de Mormón, anacronismos, carretas y ruedas. Refuta esta crítica señalando el hecho de que en ninguna parte del libro de Mormón se dice que estos carros llevaban ruedas. Pero menciona carros. Algunos críticos creativos, entonces, asumen que los pobres nefitas andaban en trineos empujados por tapires, un proceso que uno tendría que decir es un poco ridículo e ineficaz. 3. Elefantes. Fer Mormon nos recuerda que el único lugar donde los elefantes son mencionados en el libro de Mormón es en Éter 919, aproximadamente 2.500 años antes de Cristo, y pasa a darnos una lista de pruebas arqueológicas de que los elefantes vivieron en América en esa época, contrario a todo lo que la arqueología moderna nos dice. Algunos de los artículos citados no tienen referencia, como el anterior, por lo tanto, es imposible verificar su existencia. Otra prueba, entre comillas, de la existencia del elefante, viene de las tradiciones orales, registros escritos y obras de arte mostrando elefantes que los elefantes establecen una fuerte base para la posición de que existieron elefantes en la América antigua. Entonces, ¿cómo sabemos que hubo un elefante? Porque hay dibujitos de que existieron elefantes de los indios de esa época. El problema es que hoy en día, con todo el conocimiento y la tecnología que tenemos, hay un gran número de gente que asegura haber visto y fotografiado y grabado a pie grande. Y sin embargo, ningún científico respetable cree que esto sea cierto. Desde un punto de vista científico, la única, la única evidencia válida para demostrar que un animal existió en un cierto lugar, en un cierto tiempo, es, ve es vestigios tangibles, es decir, huesos, pelos, lo que fuera, ¿no? Pero prueba de que el animal existió es encontrar al animal, no dibujito, porque los dibujitos podrían haber representado otra cosa, y nosotros queremos interpretar que eso es un elefante. Finalmente, Fair Mormon afirma que estos que restos de mamuts se encontraron en la era cristiana. La referencia a semejante declaración tan reveladora, un enlace a un sitio de internet que ya no existe. O sea, no sé de dónde sacaron esta información. Mientras tanto, ¿qué nos dice la ciencia contemporánea? Que los mamuts se extinguieron en el mundo hace 4.500 años, mucho antes de la época de los Jareditas. Y acá en el website pongo acerca uh, de tres artículos eh, académicos que nos enseñan esto. Uno viene de National Ge Geographic, uno viene del, de la publicación uh, Nature y otro viene de Discovery Magazine. El único caso conocido de mamuts que sobrevivieron eh, pasado el año 2500 a.C., el cual no es mencionado en Fair Mormon, es el mamut pigmeo de Norteamérica, un antepasado del elefante que medía en promedio un metro setenta. Es decir, este era un elefante que era más chico que yo. Escasamente la imagen que uno tiene de un elefante. Sin embargo. Y a pesar de la montaña de evidencias en contra, Fair Mormon valientemente nos dice que para asumir, para resumir, el elefante no presenta un problema para el libro de Mormon. Número 4. Vacas. Nuestros amigos de Fair Mormon explican la inclusión de vacas y ganado en el libro de Mormón de la siguiente manera. El término ganado es utilizado en tres ocasiones en el libro de Mormón. Éter 9, Enos 1, 3 Nefi 3 mientras el término vaca es utilizado en dos ether 9, primer nefi 18. El registro jaradita no es muy claro acerca de si ganado y vacas son lo mismo o si vaca representa una subcategoría de ganado. Como ocurre con muchos animales en el libro de Mormón, es probable que estos términos del libro de Mormón provengan de reasignar nombres familiares a elementos desconocidos. Los indios Miami, por ejemplo, desconocían al búfalo y simplemente lo nombraron vaca salvaje. De modo similar, el explorador de Soto llamó al búfalo vaca. Los indios Delaware nombraron a la vaca como su denominación para siervo y la tribu Miami bautizó a la oveja al verla por primera vez como la que se parece a una vaca. Al explicar el uso de la palabra vaca en el libro mormón, Fair Mormon acepta que las vacas no existían en la época de Nefi, de los Jareditas, etc. La explicación de que los indios Miami llamaban a la oveja a la que se parece a la vaca es un tanto extraño. Si los indios americanos no estaban familiarizados con la vaca, hasta el descubrimiento de América, ¿por qué habrían de comparar a un animal desconocido con otro animal desconocido? ¿No sería más razonable pensar que al ver a una oveja la compararían con algo que sí conocían, como los Curelome? ¿Qué es un curalón? Me preguntan. Siguen escuchando, que se pone mejor. 5. cerdos. Con respecto al cerdo, la única explicación que me nos da es la siguiente. Los críticos han señalado que los cerdos eran desconocidos en el Antiguo Nuevo Mundo. Sin embargo, los primitivos americanos sí tuvieron un, cer un cerdo autóctono. Los aztecas lo llamaban pisote, que básicamente significa glotón. Eh, personalmente pienso que no hace falta expandir mucho en el tema. Simplemente hace falta decir que un pisote es una especie de mapache, cuyo cuerpo es entre 30 y 60 centímetros de largo, la cola es de 60 centímetros de longitud, mantiene su larga y delgada cola levantada cuando camina, tiene orejas pequeñas, garras largas y afiladas, un hocico un, un hocico puntudo que se levanta en la punta, tiene una máscara negra y blanca alrededor de los ojos, nariz y dentro de las orejas. Su pelaje es marrón con mezclas de rojo y amarillo en la parte superior y marrón claro en los costados. O sea, se parece más a una rata que a un, que a un chancho. Pero bueno, si eso no es la descripción fiel de un cerdo, no sé qué es. Número 6, gusanos de seda. Estos versículos del libro de Mormón mencionan el uso de seda. Primer nefi 13, alma 1, alma 4, éter 9, éter 10. A pesar de que los gusanos de seda no existieron en la América precolombina. Fairmormon explica esto diciendo que tal vez los nefitas producían una tela que era como la seda, pero que no era seda en sí. Por ejemplo, los conquistadores españoles llamaban seda a una tela hecha por los indios americanos con pelos de conejo. Otras telas similares a la seda provenían de la ceiba, de la piña, del algodón. Finalmente, Fair Mormon afirma que de hecho había gusanos de seda salvajes en América y desafortunadamente la referencia es de un libro publicado por, ¿adivinen? La iglesia. Uh, y un artículo de la revista Ensign, revista de la iglesia, entonces, la única prueba de que la iglesia está, eh, está en lo cierto son libros de la iglesia, que no tienen ninguna referencia a libros externos de la iglesia. ¿Por qué entonces usar la palabra seda y no simplemente tela fina? Curelomes y cumones. El libro de Éter habla de curelomes y cumones. Dos tipos de animales desconocidos. Esto es interesante por un par de razones. Si José, en su traducción, utilizó palabras de criaturas y cosas inexistentes en América para descubrir algo similar, por ejemplo, usó caballo, cuando en realidad se refería al tapir, usó tela de piña, cuando en realidad quería decir seda, bien podría haber utilizado una palabra que él conociera para nombrar a estos animales, los cuales eran, según Ether 919, los más útiles. O sea que eran animales comunes, entonces no se hubieran tomado la, la molestia de compararlo con algo que conocemos. ¿Qué sé yo? Diría, hey, el curelón se parece a, a un galgo, o qué sé yo, el curelón se parece a un gato, o el curelón se parece a un hipopótamo. Pero no, simplemente puso curelón. Entonces, si estaba hablando de los tapires, en vez de caballos, ¿por qué no puso tapires? Entonces, esto es una prueba para mí, el curelón es y cumones, que esta idea del préstamo sustitutivo. Es, es, un, es un verso, es un, es un invento, es, es una explicación desesperada por la gente de Fair Mormon para encontrar un tipo de explicación. Fair Mormon sugiere una variedad de animales potenciales, tales como las llamas, las alpaques, alpacas, los mastodontes u otros mamíferos del pleistoceno. Y tal vez, pero de nuevo, José podría haberlos llamado simplemente llamas, alpacas o mastodontes, tal como lo hizo antes. Estos animales eran conocidos en la época de José Smith, de hecho. Entonces, ¿por qué no usar eso? Conclusión, para terminar, uno tiene que admitir que el trabajo de los apologistas tiene debe de ser muy deprimente. Tienen que combatir la ciencia moderna con citas oscuras, de ensayos viejos, irrelevantes o que uno no puede encontrar, eh, traducciones orales. Tiene que doblar la realidad para que se adapte a sus teorías y comenzar sus investigaciones con la conclusión en mente y elegir cuidadosamente las pruebas, entre comillas, que más se ajustan a ella. Tal es la autodecepción del apologista y los miembros ortodoxos de la iglesia, que por muchos años hubo un rumor de que los arqueólogos del Smithsonian Institute, un centro de investigación y aprendizaje administrado y financiado por el gobierno de los Estados Unidos, y uno de los eh, institutos científicos más respetados del país, usaban el libro de Mormón, para guiar sus investigaciones. Entonces decía, eh, hey, vamos a investigar México, traigamos el libro de Mormón, nos va a ayudar. Eso es lo que dicen los miembros. ¿no? Aparentemente los científicos de la institución se cansaron de recibir preguntas de miembros de la iglesia preguntando si esto era cierto, que crearon una carta fija que mandaban automáticamente. Y en la carta, eh, el Smithsonian decía simplemente, no, no utilizamos el libro de Mormón, no es un texto arqueológico, por lo tanto no nos interesa usarlo, es un libro de religión, nosotros no somos una institución religiosa. Apéndice. Esto es algo que quería incluir porque me parece fascinante. Esta es una biografía de un caballero llamado es, Thomas Stuart Ferguson. Y lo mencionamos en el episodio anterior, pero quiero hablarles un poco acerca de él porque para mí es fascinante. Eh, ok. Y este artículo está en el uh, Utah... Light Ministry, creo que se llama, de los Tanners, y ellos lo conocieron a este hombre, así que ellos tienen una relación personal con él. Uh, dice, Thomas Stuart Ferguson nació en Pocatello Idaho, el 21 de mayo de 1915. Él se graduó en Ciencias Políticas y en Derecho de la Universidad de California, y ejerció la abogacía en Orinda, California. El señor Ferguson también trabajó con el FBI, pero su primer amor parecía ser el trabajo el tratar de demostrar la veracidad del Libro de Mormón a través del estudio de la arqueología mesoamericana. En 1983, eh, Willer Marriott, fundador de la cadena de Hoteles Marriott, escribió una carta en la que comentó sobre la dedicación de Ferguson de establecer una base arqueológica para el Libro de Mormón. Pasamos uh, varios meses juntos en México, mirando las ruinas y estudiando la arqueología del Libro de Mormón. Nunca conocí a nadie que estuviera más dedicado a este tipo de investigación que Tom. Me acuerdo que cuando estaba con el FBI, se levantaba a las cuatro y media o a las cinco de la mañana para leer el Libro de Mormón y cualquier estudio que podía encontrar sobre él. Su esposa Esther recordó que durante, durante su noviazgo... Oh, perdón que durante su noviazgo ella a veces estaba irritada por su pasión, o diríamos obsesión, con el libro de Mormón, y una vez se quejó a su mamá que, uh, creo que estoy saliendo con el libro de Mormón, a lo largo de su vida de casados, ella apoyó incondicionalmente los esfuerzos de su marido. Tom Ferguson primero se acercó al presidente de la Universidad de Brigham Young, Howard S. MacDonald, sobre el establecimiento de un departamento de arqueología. Tom Ferguson fue capaz de convencer a los funcionarios de la universidad del beneficio que, obtendrían, eh, que obtendría la universidad al contar con tal departamento. El nuevo departamento de arqueología, ahora ya, eh, llamado departamento de antropología, patrocinó su primer trabajo de campo en 1948 en el oeste de Campeche, un estado en el sureste de México. Tom Ferguson participó en la primera de muchas expediciones. El señor Ferguson dedicó eh, gran parte de su vida tratando de mostrar la veracidad del libro de Mormón por medio de la arqueología y fue considerado por los mormones como un gran defensor de la fe. Escribió al menos tres libros sobre el tema. Thomas Ferguson tra trabajó duro para que la iglesia mormona se interesara en ayudar con la organización de, eh, que él proyectó. En una carta al presidente de mormón David McKay del 14 de diciembre de 1951, Ferguson escribió, si sí, se encuentran las anticipadas evidencias que confirman la veracidad del Libro de Mormón, los artefactos hablarán elocuentemente de la tierra, desde la tierra. Aunque los líderes de la iglesia dijeron que estaban interesados en los uh, estudios arqueológicos en relación con el Libro de Mormón, se negaron a proporcionar ayuda financiera. El 12 de enero de 1952, Ferguson escribió de nuevo y prometió a la primera presidencia que iba a tomar parte activa en la fundación a fin de que la iglesia recibiera el beneficio completo de cualquier evidencia descubierta relacionada con el libro de Mormón. Preveo que muchos artefactos importantes se descubrirán confirmando el libro de Mormón. Eh, Joseph Anderson, secretario de la primera presidencia, respondió que los hermanos consideran que es posible que no se hará Ningún descubrimiento que establezca el valor histórico del Libro de Mormón. Ellos se inclinan a pensar que la fe requerida para aceptar el Libro de Mormón es un factor muy importante en la fe del Evangelio restaurado. Entonces la iglesia estaba preocupada de que si no se encontraba pruebas del Libro de Mormón, entonces esto se utilizaría eh, para probar que el libro era falso. Y dijeron, si la gente va a creer en el libro, tiene que creer basado en la fe. El 9 de abril de 1953, Ferguson escribió una carta en la que una vez más instó a los hermanos a apoyar financieramente a la organización. La fuente de nuestros ingresos y cualquier apoyo a la labor se mantendrá estrictamente confidencial si se desea. La iglesia no puede permitirse el lujo de dejar que todos los artefactos de valor incalculable de la gente del libro mormón caigan en otras manos. Podemos hacer uso maravilloso de ellos en la obra misionera y en dejar que todo el mundo sepa del libro de mormón. Eh, la persistencia y la capacidad de persuasión de Ferguson pagó. Ferguson apeló a su buen amigo J. Wilder Marriott para obtener ayuda. Al día siguiente, Ferguson tuvo una cita con el presidente McKay que Marriott había arreglado. El presidente David McKay escuchó la propuesta de Tom Ferguson y preguntó qué cantidad se solicitaba. Ferguson respondió, solo por la cantidad que se necesitaría para construir una capilla. El presidente McKay le dio una mirada penetrante. Construimos capillas de cincuenta mil dólares y otras de cincuenta mil. ¿Qué tienes en mente? Don Ferguson respondió rápidamente: Una capilla de doscientos cincuenta mil dólares. Esa fue la cantidad concedida, suficiente para financiar cinco años de trabajo de una manera generosa, entre 1955 y 1959. Fue durante este periodo que Ferguson gastó aproximadamente la mitad de su tiempo. Ocupó a la mitad de su tiempo trabajando fuera de la ley. Recordemos que él era un abogado. Dedicando ese tiempo a la administración de los asuntos de la nueva fundación. Dando discursos, estudiando, escribiendo sobre arqueología, la historia de la antigua América y su relación con el libro de Mormon. Y por lo que entiendo, él hablaba donde lo, lo escucharan, no solamente en la iglesia. Si había un club de leones que lo quería escuchar, él iba. Si había un club de, qué sé yo, de Boy Scout que lo quería escuchar, él iba. Él hablaba con, con, con quien fuera. Se acordó que la Fundación de Arqueología del Nuevo Mundo no discutiría las conexiones directas con el libro de Mormón, sino más bien que se basará exclusivamente en sus métodos académicos. La iglesia proporcionó apoyo financiero a esta organización durante muchos años y con el tiempo fue fijado y administrado a través de la Universidad Brigham Young. En una carta del 23 de abril de 1952, el señor Ferguson dijo que los datos arqueológicos disponibles que tenemos son a toda luz insuficientes para probar el libro de Mormon. Predijo, sin embargo, que los próximos 10 años de excavaciones en México y Guatemala deberían permitirnos tener pruebas arqueológicas. Ajá. Por muchos años estuvo muy entusiasmado con el progreso de los trabajos y estaba seguro de que el libro de Mormón sería reivindicado pronto. En su libro Un rebaño y un pastor declaró Lo importante ahora es continuar con la excavación a un ritmo acelerado con el fin de encontrar más inscripciones que datan del tiempo del libro de Mormón. Con el tiempo deberíamos encontrar inscripciones descifrables que se refieran a, la, a alguna persona, a un lugar o evento en el libro de Mormón en 1962 el señor Ferguson dijo Las evidencias poderosas que apoyan al libro se están acumulando. Aunque se hicieron muchos descubrimientos arqueológicos importantes, la evidencia que quería encontrar para apoyar al libro de Mormón no se presentó. El señor Ferguson tristemente escribió Han pasado diez años. Sinceramente, esperaba que las ciudades del Libro de Mormón serían identificadas positivamente dentro de diez años, y el tiempo ha demostrado que estoy equivocado en mi anticipación. Al principio, todo había parecido tan sencillo. Como el Libro de Mormón cuenta de cuánto los nefitas estaban en Mesoamérica, lo único que tenía que hacer era encontrar sitios arqueológicos que dataran de esa época, y el Libro de Mormón se establecería por la evidencia. Entonces, acá está, miren, encontré pruebas, el libro de Mormón tiene que ser cierto. El problema es que no encontraba nada. El hecho de que la investigación arqueológica no proporcionó la confirmación que el señor Ferguson espera, en, esperaba encontrar, debía de, ser, eh, de pesar muy fuertemente en su mente. El golpe más grave a la fe de Ferguson, sin embargo, llegó justo después de que los papiros egipcios de José Smith fueron descubiertos en el Museo Metropolitano de Arte. Esta colección, que se había perdido durante muchos años, contenía el papiro de, de lo que José Smith tradujo, entre comillas, como el libro de Abraham. El libro de Abraham es un libro canónico de la iglesia mormona, por si no saben. Después que el señor Ferguson obtuvo fotografías de los fragmentos del papiro, consultó a los profesores Lutz y Lesko de la Universidad de California. Ambos egiptólogos coincidieron que el, en que los papiros que José afirmó que eran el libro de Abraham eran en realidad el libro de las respiraciones, un texto funerario egipcio hecho para un hombre con el nombre de Or, Horus. Ferguson aprendió que este papiro no tenía nada que ver con el patriarca Abraham o su religión. Era en, su tole, eh, era en su totalidad un texto pagano lleno de nombres de dioses y diosas egipcias. Thomas Ferguson fue sacudido hasta la médula por este descubrimiento. Cuando el famoso apologista de la iglesia Hugh Nibley comenzó la defensa del libro de Abraham, Ferguson escribió una carta a otro miembro de la iglesia en la que afirmó, Los artículos de Nibley en el libro de Abraham no sirven para nada, porque no es imparcial, siendo el defensor oficial y pagado por la iglesia. En segundo lugar, porque él no pudo, no se atrevió y no se enfrentó a la verdadera cuestión. ¿Podía José Smith traducir egipcio por medio del estudio de la gramática? Porque el papiro recuperado, por el papiro recuperado y las ilustraciones, es perfectamente obvio que ahora tenemos el material manuscrito original utilizado por José Smith en su creación del libro de Abraham el profesor Klaus Bayer de la Universidad de Chicago, el profesor Lutz y el profesor Lesko de la Universidad de California en Berkeley y el egiptólogo DJ Nelson coinciden en que el texto egipcio manuscrito original es el, permito, el permiso de respiración de Or. El trabajo de los dos profesores de la Universidad de California se hizo a petición mía y es inédito. Los cuatro están en concordancia con sus conclusiones, a pesar de que no colaboraron o confirieron. José Smith anunció en forma impresa que uno de los rollos contenía los escritos de Abraham, otro los escritos de José en Egipto, eh, ya que cuatro estudiosos quienes han comprobado que pueden leer egipcio dicen que los manuscritos no tratan ni de Abraham ni de José, y como estos cuatro hombres de buena reputación nos dicen exactamente lo que los manuscritos contienen, Debo concluir. Oh, este es. Uh, Ferguson. Debo concluir que José Smith no tenía la habilidad más remota en lo referente a los jeroglíficos egipcios. Para mi sorpresa, uno de los más altos funcionarios de la Iglesia estuvieron de acuerdo con esta conclusión cuando le hice esta misma declaración el 4 de diciembre de 1970 en una conversación privada. Y aquí Ferguson se refiere al apóstol Hugh B. Brown. Uh, mis puntos de vista no son para publicación o difusión. Yo soy como tú, mantengo la membresía a causa, de que, a causa de las muchas cosas buenas que ofrece la iglesia, pero los hechos hablan por sí mismos. Le ofrecí los datos disponibles a mi presidente de estaca recientemente y dijo que no los quería leer. Difícilmente nos pueden excomulgar cuando ni siquiera quieren ver la evidencia. Por lo que sabemos de otras fuentes, a Hubie Brown a él le costó mucho aceptar la doctrina de que los negros no podían poseer el sacerdocio mormón. Eh... Dado que esta doctrina fue principalmente derivada del libro de Abraham de José Smith, es muy posible que Brown comenzó a tener serias dudas sobre el libro, incluso antes de que se redescubieran los papilo, papiros. Muchas personas creen que cuando Brown estuvo sirviendo en la primera presidencia, trató de convencer al presidente David O. McKay de que tuviera una revelación que permitiera que los negros recibieran el sacerdocio. Cuando José Fielden Smith se convirtió en presidente de la iglesia en el año 1970, Hubie Brown ya no formaba parte de la primera presidencia. No fue sino hasta 1978 que el presidente Spencer W. Kimball dijo haber recibido una revelación que quitó la maldición de los negros. En cualquier caso, tenemos pruebas para demostrar que Thomas Ferguson continuó contando la historia de su, conversión, eh, de su conversación con Hughie Brown, hasta el momento de su muerte. Entiende la importancia de esto? Entonces, acá, eh, Ferguson dice, para mí que lo que José tradujo como el libro de Abraham es algo que él inventó. Lo compartió con un apóstol y el apóstol dijo, para mí también. Ferguson se enfrentó con un dilema, porque la iglesia mormona recientemente le había, le había dado una gran donación, unos 100 mil dólares más o menos, ...para llevar a cabo la investigación arqueológica de la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo. Se sentía, sin embargo, que esta fundación estaba haciendo trabajos arqueológicos legítimos... Y por lo tanto, tenía la intención de continuar con la investigación. Se dio cuenta de que la organización que había fundado para establecer la autenticidad del libro de Mormón estaba ahora en realidad desmintiendo al libro de Mormón al no revelar nada concerniente a una cultura cristiana existente en Mesoamérica antes de la época de Colón. Desafortunadamente, parece que a Thomas Stewart Ferguson le, contó, le costó mucho contar, comunicar su pérdida de fe a la gente cercana a él, Dijo, por ejemplo, que no se atrevía a decirle a uno de sus hijos la verdad sobre el libro de Mormón porque el choque le causaría mucho trauma emocional. Sentía que tenía que posponer el asunto hasta que la situación cambiara. A pesar de que ya no creía en la autenticidad divina del libro de Mormón, continuó asistiendo a la iglesia. En una carta a James Still, el 3 de diciembre de 1979, el señor Ferguson francamente declaró, He perdido la fe en José Smith como uno que tiene una línea directa con la deidad y he decidido que no ha habido nunca una línea directa con la deidad. Como tenía muchos amigos y miembros de su familia en el mormonismo, y al, al parecer se sentía muy cómodo allí, decidió quedarse en la iglesia. En la misma carta, Ferguson declaró que él todavía asistía a las reuniones mormonas. Cantando en el coro, disfrutando de mis amistades en la iglesia, en mi opinión, es la mejor fraternidad que conozco. Con respecto al origen del libro de Mormón, el señor Ferguson escribió, Le doy crédito a José Smith como innovador y como una persona inteligente, pero creo que José Smith pudo haber tenido los libros Isti Soshil, creo que se pronuncia así, así perdónalo, hermanos mexicanos, Ixty Soshil, y Vista de los Hebreos con los cuales trabajar. Ya hemos hablado en un episodio anterior de que probablemente José utilizó estos libros para basar el libro de Mormón, especialmente Vista de los Hebreos, que era muy famoso en su época. En 1975, Thomas Ferguson finalmente tomó valor y preparó un documento de 29 páginas en respuesta a los artículos escritos por los apologistas mormones John Sorensen y Garth Norman. Se titulaba, Siposio Escrito sobre la Geografía del Libro de Mormón, respuesta de Thomas Ferguson a los documentos de Norman y Sorensen. En esa respuesta, en la página 4, el señor Ferguson escribió, Después de todos estos grandes esfuerzos, no se pueden establecer los hechos de que cualquier persona, desde José Smith hasta nuestros días, ha identificado en un punto único que, fuera un lugar geográfico de, que hubiera un lugar geográfico del Libro de Mormón y el hemisferio ha sido bastante bien revisado por personas competentes. Han excavado miles de sitios. Ferguson señaló en su ponencia que el texto del libro de Mormón deja muy claro que ciertos elementos deben ser encontrados en las excavaciones arqueológicas y que estos elementos están presentes en los lugares propuestos. Señaló, por ejemplo, que miles de agujeros arqueológicos en la zona propuesta no nos han dado ni un fragmento de evidencia de que hubiera existido las plantas Mencionadas en el libro de Mormón. O sea que acá el pobre Ferguson trabajó 30 años, 30 años, excavando por todo Latinoamérica, Mesoamérica, Centroamérica, Norteamérica, y no encontró nada. Y la iglesia gastó cientos de miles de dólares para ayudarlo, y lo único que hicieron fue gastar dinero probando de que el libro de Mormón no es verdadero, según lo que dice Ferguson. Uh, y de hecho yo tenía un dentista, que ya se jubiló, pero era mi dentista favorito. Él era muy mormón, él era mi líder de, de genealogía, cuando yo trabajé en la genealogía acá. Y me dijo que su hijo estaba estudiando arqueología y que él estaba en México y que había encontrado definitivamente el lugar donde estaba, eh, que iba a demostrar que el libro de Mormón era verdadero. Esto fue hace unos 10 años. Yo nunca escuché nada más acerca de eso. Hace 10 años. Es decir, si empezaron a excavar en el 52, hace ya 60 años que están excavando y no han encontrado nada. Okay. En una carta al señor y la señora Lawrence del 20 de febrero de 1976, Thomas Tuer Ferguson explicó claramente la razón por la que no existe una geografía del Libro de Mormón. Aquí hay una copia de mi reciente monografía sobre los asuntos concernientes al Libro de Mormón. Fue uno de los varios presentados en un simposio escrito sobre la geografía del Libro de Mormón. La verdadera implicación de este trabajo es que no se puede establecer una geografía del Libro de Mormón en ningún lugar, porque es ficción y no cumplirá con los requisitos de la arqueología de tierra. Lo que está en el suelo nunca se ajustará a lo que está en el libro. A pesar de haber escrito un artículo criticando la arqueología del Libro de Mormón, Thomas Ferguson consideró que era generalmente mejor para aquellos que dudaron de la fe o que dudan de la fe, que se mantuvieran con su boca cerrada. Si el señor Ferguson pudiera haber visto los resultados de su silencio en su familia, él habría dudado de la sabiduría de este curso. Al final, resultó que después de su muerte, su hijo Larry S. Ferguson estuvo convencido de que su padre quería que su libro Un rebaño ni un pastor fuera revisado y reeditado. Convenció a Bruce Uh, ...W. Warren... ...de la Universidad de Brigham Young... ...a que trabajara en la revisión... ...y en 1987 se publicó bajo el título... ...de El Mesías en la América Antigua... ...y yo lo acabo de comprar... ...este libro en Amazon... ...por 5 dólares. El libro de Thomas Stuart Ferguson... ...Un rebaño y un pastor... ...contenía una larga lista de elementos... ...culturales comunes... ...entre las tierras bíblicas y Mesoamérica. El arqueólogo mormón D. Verde... D. Green, el arqueólogo mormón D. Green consideró que la lista de 298 rasgos de Ferguson es a veces tan generalizada y vaga que la lista podría uh, también demostrar que la gente del libro de Mormón terminaron en el sudeste de Asia. O sea, y esto es lo que hacen lo, los uh, apologistas: encuentran algo y lo compran algo muy vagamente similar, como por ejemplo, <ríe> el caballo a tapir. Bueno, también podemos encontrar caballo en todo el mundo, entonces si ¿sí lo vamos a comparar con un animal así. Entonces este hombre dijo, el, el trabajo de Ferguson no es lo suficientemente riguroso como para considerarse científico. Ferguson, por supuesto, más tarde llegó a la conclusión de que los elementos que se mencionan en el libro de Mormón, que no fueron encontrados por los arqueólogos, supera con creces a los paralelismos culturales. O sea, lo que encontramos es muy vago y lo que no hemos encontrado uh, grita, ¿no? Eh, que es prueba de que el libro de Mormon no es verdadero. De, otra vez, estoy hablando de lo que dice Ferguson. La aparición del libro publicado con el nombre de Ferguson en él, como autor ha causado que estudiosos indaguen en los últimos años de su vida. Una gran parte de las pruebas documentales se han descubierto para mostrar que a partir de 1970 hasta su muerte en 1983, el señor Ferguson estuvo secretamente socavando al Libro de Mormón. De hecho, solo dos meses antes de su muerte, estaba trabajando en un proyecto que a su juicio debería mostrar que el Libro de Mormón era en realidad una producción del siglo XIX. El apóstol mormón Orson Pratt se jactó una vez de que esta generación tiene más de mil veces la cantidad de evidencias para demostrar y para establecer la autenticidad divina del Libro de Mormón que lo han hecho a favor de la Biblia. Uh, es decir, hay miles de pruebas del Libro de Mormón, pero no hay tantas pruebas de la Biblia. Eso es lo que dijo él. Y este tipo de, entonces uno se puede dar cuenta, este tipo de, de declaración hacía que la gente odiara a los mormones, especialmente la gente cristiana, ¿no? Pero bueno, creemos que esta afirmación, por supuesto, está muy lejos de la verdad. En 1973, Michael Coe, una de las autoridades más reconocidas en la arqueología del Nuevo Mundo, escribió un artículo para la, la revista Dialogue. Uh, en este artículo se aborda el tema de una manera muy directa. Arqueólogos mormones en los últimos años han aceptado casi unánimemente al libro de Mormón como un relato exacto e histórico de los pueblos del Nuevo Mundo. Permítame afirmar categóricamente que, según yo sepa, no hay un arqueólogo profesional capacitado, que no sea mormón, que vea ninguna justificación científica para creer que todo lo anterior sea verdad. Y me gustaría decir que hay un buen número de arqueólogos mormones que se están uniendo a este grupo. Es decir, fuera de los arqueólogos de, de Shields, de Fair Mormon, de Maxwell Institute... ...no hay nadie en el mundo que haya encontrado paralelismos entre el libro de Mormón y la Biblia... ...o sea, desde un punto de vista arqueólogo, arqueológico. Los hechos básicos de la cuestión es que nada, dice Coe, absolutamente nada... A siquiera aparecido en una excavación del Nuevo Mundo, que sugiera a un observador desapasionado que el libro de Mormón, como afirmó José Smith, es un documento histórico en relación con la historia de los primeros inmigrantes a nuestro hemisferio. Y eso fue la biografía de Thomas Ferguson, un, un uh una historia muy fascinante, muy interesante que me parecía que debería ser conocido mucho más. De hecho, cuando fui al sitio Fair Mormon para ver qué decían ellos acerca de Ferguson, lo primero que dijeron fue, bueno, Ferguson era un abogado, no un arqueólogo. Y sin embargo, eso no detiene que cientos de personas en Fair Mormon que no son arqueólogos hablen sobre arqueología para probar el libro de Mormón. Y como hemos visto, Ferguson no era un arqueólogo pero trabajó 30 años en arqueología. Escribió, estudió, analizó. O sea, trabajó con arqueólogos, ¿verdad? Entonces no me pueden decir que el hombre no era un arqueólogo. Esa es una explicación muy muy uh, débil, muy triste. Pero bueno, eso fue nuestro episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Perdón que fue un poco más largo de lo habitual. Eh, no se olviden de ver. Tenemos más videos. Eh, estoy convirtiendo estos episodios de audio en video. Los primeros dos puse fotos más o menos. Así que, que se cambiaban solas. Pero en los últimos dos videos... Me tomé el trabajo de poner fotos que van con lo que estoy hablando en el en, en el episodio yo y Joel. Así que son un poco más interesantes y más relevantes me parecen. Los últimos dos que he puesto serían el episodio 3 y 4. Tenemos un canal de YouTube. Lo pueden encontrar en el website, en Facebook, en YouTube, en Google Plus. Y pronto en Twitter. Me gusta mucho la idea de Twitter. Así que no sé por qué me tardé tanto en hacerlo hasta Mi hermano tiene un Twitter en el que habla de de fútbol del Real Salt Lake, así que, ¿cómo no? ¿Ah? Muchas gracias por escucharnos y nos estamos hablando pronto. Adiós. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Pequisas Mormonas. Si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, pueden contactarnos por medio del sitio web pequisasmormonas.com o por email a info arroba